0: Камертон Степан Кузнецов Не бояться дерзать
1: Ирины Шрибер я не был лично знаком до записи интервью. Однако обрывочная информация о них иногда попадала в мой информационный поток. Неоднократно я слышал их работы в сборниках творчества незрячих музыкантов, звучащая вселенная. Сейчас Ирина и Денис живут недалеко от Москвы, и, несмотря на сегодняшние непростые времена, очень много работают. Недавно мне представилась возможность лично познакомиться с супругами. И я предложил им рассказать о себе и о своем творчестве.
0: Родился я в небольшой сибирской деревне в Кемеровской области, в Промышленовском районе. Такое было село Краснинское. Прожил я там где-то до 7 лет, потому что потом мы переехали поближе к тому месту, где была школа-интернат для незрячих и слабовидящих, школа номер 23 в Полысаево. Там я, ну как и все, в общем-то, учился 9 классов. В четвертом, по-моему, классе, наконец-то, к моему счастью, на уроках пения Виктор Кузьмич, мой первый учитель музыки, которым я очень горжусь, решил организовать кружок баянистов, и я в этот кружок попал. И, в общем-то, с тех пор все началось, закружилось, и вот до сегодняшнего дня я в музыке, я связан с музыкой ежедневно, чему, в общем-то, безумно рад. А после окончания школы я поступил в Курский музыкальный колледж, его... Закончил, после этого поступил в Новосибирскую государственную консерваторию, закончил ее, закончил магистратуру, имею диплом, в котором написано магистр музыкального искусства, после чего 10 лет поработал в Кемеровском музыкальном колледже преподавателем, затем несколько лет и... По сей день занимаемся с моей супругой фрилансерской музыкальной деятельностью, имея и небольшую звукозаписывающую, если можно так сказать, студию у себя дома. Год назад мы переехали из Кемерово
1: в Москву. Правильно я понимаю, что игре на баяне вас обучал вот ваш преподаватель? Да-да-да,
0: игре на баяне учил Виктор Кузьмич Куратов. С него все начиналось, все было здорово. Замечательно. Эти годы, эти дни я вспоминаю с огромной теплотой. А почему именно баян, а не другой какой-то инструмент? Ну, потому что Виктор Кузьмич играл на баяне, и мне он этот инструмент понравился. И как-то я себя с другим инструментом не представлял. Да, в общем-то, и, наверное, сейчас не представляю. Иногда все-таки я его беру в руки, пытаюсь что-то сыграть. То есть пример
1: учителя достаточно оказался показательным. Да.
2: Гае в Оренбургской области. Потом поступила в Самарскую школу, потому что у нас тогда в нашей области не было школы-интерната, то есть там так... Такая была система, что вот приходишь, потом уходишь. Для нас это было не актуально, мы не могли в Оренбург перебраться, поэтому я училась в самарской школе интернате, так как это была самая близкая ну, либо в Уфу ехать вот мы в Уфу не захотели. Там я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. У меня было много преподавателей, всех их сейчас, я думаю, не стоит перечислять. Ну, в общем, эти преподаватели мне привели любовь к музыке. Но также я еще училась петь у Лачинова Владимира Борисовича. После школы также я поступила в Курский колледж. После Курского колледжа в Кемеровский университет, все это по классу фортепиано, но как пианистка я особенно нигде не участвую, то есть я больше отдала себя аранжировкам, сочинению музыки, в общем, всему, что связано так или иначе с композиторской деятельностью.
1: Учились вместе с Денисом вот вот, примерно в то же самое время или как-то вот в разное?
2: нет мы в разное время учились Денис учился раньше первый раз мы увиделись с денисом когда я училась в кемеровском университете
1: а почему такой вот разлет географический скажем так то есть оренбургская область ну Курск понятно потому что как бы единственное учебное заведение для незрячих музыкантов А Кемерово-то почему?
2: Ну, так вот сложились обстоятельства.
1: Но, с другой стороны, как говорят, что-нибудь делается делается к лучшему, и вот создалась новая, скажем так, ячейка общества, семья, ну и, соответственно, и общие интересы на это повлияли. Совместное ваше творчество в чем сейчас выражается?
0: Ну, буквально во всем, во множестве всевозможных проектов, в каких-то идеях, ну, в общем-то, в Все, что мы делаем, мы делаем вдвоем. даже иногда бывает одновременно работаем на двух компьютерах, один делает одно, другое, другое, чтобы вот уже к концу дня немного себя освободить и пойти просто прогуляться.
2: Ну, а я немножко дополню, в основном у нас происходит так, что я музыку сочиняю, какие-то набрасываю партии для инструментов, а Денис уже больше занимается звукорежиссерской деятельностью, он уже занимается сведением, мастерингом, но в процессе сочинения, конечно, иногда Денис участвует, когда у меня вдруг наступает какой-то творческий кризис, и мне Денис иногда может предлагать какие-то идеи.
1: А вот, кстати, о звукорежиссуре. Денис, а вот почему решили этим заняться? Преподавание... Наверное, оно до какой-то степени устраивало вас.
0: Вот именно в какой-то мере оно меня устраивало. Абсолютно правильно вы сказали. Когда я понял, что моя супруга композитор, она может сочинять музыку, и кто-то должен эту музыку сводить, кто-то должен ей придавать такой хороший, интересный звучащий вид, должен получаться хороший, классный звук. И я так подумал, ну если не я, то кто? Ну вот и решил я с тех пор... Заняться и звукорежиссурой, это мне нравится, и, кстати, нравится больше, чем преподавательская
1: деятельность. А преподаватель вы абсолютно зрячим студентом? Ну, в большинстве своем, да, абсолютно зрячим. А вот исполнительская практика вас не привлекала? Дело в том, что я учился у преподавателя, который учил вас в Курском музыкальном колледже, и он всегда очень тепло о вас отзывался. У Петра Васильевича? Да, у Петра Васильевича. Дудышникова? Да, и ставил буквально вас в пример. И мне всегда казалось на тот момент, когда учился, думаю, ну, наверное, человек как исполнитель себя очень хорошо реализовывает. Когда
0: я учился в консерватории и несколько лет после этого, тут, наверное, ну несколько десятков концертов я сыграл. Это совершенно точно, можно сказать, не преувеличивая. Просто сейчас такое время, что особенно, к сожалению, никому это не не надо, никто не пойдет в зал слушать какого-нибудь Скарлатти, Баха, Шопена, баянных элитарных авторов, я не знаю, Губайдулина, того же Вячеслава Семенова. Всем нужно шоу, всем требуется шоу. Ну и кроме того, чтобы вести исполнительскую деятельность, нужно заниматься. Нужно, ну как минимум, час-два в день Посвящать себя инструменту, просто сидеть вместе с ним и заниматься, играть постоянно.
1: Вот вы сегодня уже сказали о том, что ну, не только сочиняете музыку, но и занимаетесь звукозаписью. Записываете звук в домашних условиях. А учно приходилось работать с какими-то музыкантами, встречаться, записывать? В Кемерово было
0: несколько примеров, несколько человек, хороших музыкантов обращались к нам. Да, мы их записывали, записывали их очно, именно там у нас были похуже условия. Здесь условия получше, здесь у нас частный дом, и здесь стоит вокальная кабина, и можно записываться. Но здесь пока особо нас никто не знает, и очно именно работать не приходилось. Очно приходилось, получается, этим летом и весной, и немножко осенью работать Ирине в студии Мосфильма. Ну вот, если
1: будет интересно, Ирина может про это рассказать. Очень интересно. А вот то, что вы сейчас больше работаете дома и удаленно это вот как раз именно в этом году, наверное, в условиях нашей пандемии очень вас выручает, я так понимаю.
2: Вообще, да, наряду с тем, что вот сейчас, ну, люди жаловались, что вот работы мало, как-то вот у нас наоборот был такой большой подъем. Я делала музыку для оркестра, в общем, перекладывала музыку русских хип-хоп исполнителей на звучание симфонического оркестра, делала партитуры и потом вот в рамках этого проекта как раз мне и нужно было поехать в студию мосфильма несколько раз я туда ездила и контролировать процесс записи оркестра чтобы все как я задумывала чтобы все прозвучало именно так
1: но это получается если не прав поправьте пожалуйста что-то вроде кавер версии да
2: да это именно кавер версии можно так сказать Проект этот называется «Хип-хоп классика». Сейчас есть на ютубе канал, в котором каждую неделю выходит по одной композиции, записанной вот в это время. Если кто захочет, может зайти и ознакомиться, послушать, как звучит хип-хоп в оркестре.
1: Вообще, какую музыку вам самой нравится и интереснее писать?
2: Однозначно, наверное, я не могу сказать вот прям что вот мне именно это или именно то просто. Так получается, что я работаю в разных стилях. Я делала и мультики, то есть это была детская музыка, и музыку для рекламы, и я не могу сказать, что мне это не нравится. Ну и просто всякие песни, аранжировки для песен делала. Поэтому я не могу сказать однозначно, что мне именно это нравится, а больше ничего другого не нравится.
1: Помимо работы вашей, связанной с записью музыки для различных проектов и так далее. Я знаю, что вы очень плотно занимались или занимаетесь музыкой, которая помогает немножечко вам зарабатывать. Музыкой для специальных площадок типа аудио Jungle или других каких-то. Как пришла идея заниматься этим? Ну,
0: в общем-то, вся музыка, которую мы делаем, помогает нам немножечко зарабатывать. Ну да, это тоже помогает. Идея пришла... Наверное, в далеком 2012 году, ну, многие про это говорили, я изучал интернет на предмет еще какого-то дополнительного заработка, натыкался на фрилансе, на ролики, в которых была музыка с логотипом Аудио джангл. Я думал, да что ж, это за такой пресловутый Аудио джангл? В 2012 году я там зарегистрировался. Потом как-то мы так вяло-текуще туда выкладывали свои произведения, что называется «Нате, боже, что нам не гоже», то, что отвергалось заказчиками, что как-то где-то не принималось. В общем, специально для этого стока музыку не писали. А Потом как-то в один прекрасный момент, году, наверное, в 2016-м, решили начать попробовать. А почему бы и туда тоже музыку не написать? Ну и как-то вот оно пошло, 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 и идет до сегодняшнего дня. Прям хорошо стараемся мы, если, конечно, есть время, ну, хотя бы раз в неделю, пару раз в неделю новую композицию туда выложить, потому что, как показывает практика, чистота заливки треков на эту площадку прямо пропорционально
1: продажам, прямо пропорционально доходу, так скажем. Мы с вами сегодня очень много говорим на темы, связанные с музыкой и с творчеством, но практически совсем не поговорили о вас. Вы семья, а как проводите свободное время? Чем нравится заниматься помимо исполнения записей, создания музыки?
2: мы любим слушать книги гулять много любим готовить вместе как это не странно звучит обычно принято что больше женщин готовит а вот мы как то все делаем вместе
0: да сейчас мы живем в частном доме У нас здесь хорошая территория, нам не страшно там ни дождь, никакая слякоть, потому что здесь плитка, здесь все комфортно, и мы стараемся ежедневно пару часов проводить на улице, ну, потому что это полезно, и спится потом просто замечательно». Ну и плюс ко всему, что сейчас пандемия, особо лучше никуда не выходить, жить на свежем воздухе, наслаждаться
1: природой, звуками природы, птичками. Ну и свой дом обязывает, как говорится, не только внутреннее пространство жилища держать в порядке, но и его внешний контур. <свят> ну, это да, как дом невелик, а сидеть не велит. Тяжело, наверное, было сменить привычное место жительства и вот переехать за много тысяч километров от того места, где жили.
0: Наверное, более тяжелым был сам процесс сборки вещей, даир?
2: Ну да. Ну, во-первых, вот когда мы живем, ну что-то копится, думаем, что, ну когда-нибудь мы этим обязательно воспользуемся. И это все как-то накапливается, накапливается. А когда начинаем вещи собирать, рассортировывать, что, ну вот этим мы так и не воспользовались, а лежит уже там несколько лет. Вот нужно это выкинуть. А если это брать с собой, то это лишний объем, лишний вес. Это, естественно, повлияет на финансовую составляющую. Нужно было и быстро, это все делать и, и рассортировать и складывать потом это все правильно организовывать сейчас мы конечно это вспоминаем с улыбкой с такой теплотой
0: как будто это было не с нами то есть год пролетел и как будто год назад
1: это не мы все это делали поделитесь пожалуйста с нашими читателями вашими планами на будущее что бы хотелось реализовать может быть как в профессиональной сфере вашей деятельности так и может быть в каких-то других
0: Ну, планов, как это ни странно, как таковых, наверное, пока нет, потому что сейчас планировать сложно из-за ситуации, опять же, сложной экономической и пандемии. Если говорить о планах в профессии то хочется поработать с известными, интересными людьми. Отчасти эти планы начинают сбываться. Сейчас мы немного сотрудничаем с... Есть такой известный российский хип-хоп-исполнитель, рэпер Рэм Дига. Хочется как-то продвигать свою музыку, чтобы было дальнейшее вдохновение, потому что одно дело, когда ты пишешь для себя, пишешь в стул, пишешь там не знаю на аудио джангл, получаешь за это деньги, но это ты просто зарабатываешь себе на жизнь А тут, когда уже больше людей начинают слушать музыку твою, это уже удовольствие от этого начинаешь получать и понимать, что вот кому-то все-таки твое творчество оказалось нужно.
1: Здорово. Вообще, на самом деле, среди нашей аудитории читательской очень много людей, кто занимался или занимается музыкой или другим каким-то творчеством. Какой совет вы бы дали этим людям для того, чтобы они могли как-то себя реализовать?
2: Но вообще самый главный совет — это не бояться действовать, ну, что называется, дерзать. Если бы я побоялась, то не было бы сейчас у меня в портфолио вот этого большого проекта для оркестра, потому что это очень ответственно, во-первых, для оркестра, ну, у меня вот такого серьезного опыта еще ни разу не было. Мне было страшно подвести, ну, самого заказчика, мне было страшно что-то сделать неправильно, что музыкантам будет неудобно, что еще что-то какие-то факторы могут повлиять. Но... Я дерзнула, в общем, я до этого как раз слушала стрим с Сергеем Первовым, который как раз эти слова и сказал. Вот я и как раз и желаю быть смелыми, и тогда все будет получаться.
0: Да, ну и работать, не лениться как можно больше работать, выкладываться, но вместе с тем и не забывать про... То, чтобы выйти на часок, на другой, ежедневно погулять на улице обязательно в наше непростое время, организму это очень нужно.
1: В приложении к этому номеру журнала вы сможете услышать подборку произведений, созданных Ириной и Денисом Шребер. Но мы пожелаем им всего наилучшего и творческих успехов.